0: Olá aqui, tudo bem com você? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre exames de sangue. Então a gente tem uma playlist aqui no canal, se você não sabe, só falando sobre como solicitar, quais exames solicitar e como interpretar esses exames, levando em consideração a nossa rotina odontológica, diferença faz os exames da nossa clínica no sucesso dos nossos procedimentos, beleza? E ó, hoje o tema tá muito legal porque eu quero falar sobre Quais são os exames que você tem que pedir para um pré-cirúrgico numa situação de exodontia? Seja um dente que você tem que extrair ou múltiplas exodontias, quais são os exames que você vai pedir, como é que você vai interpretar esses exames e mais do que isso, né? o que, que você faz se esses exames estiverem alterados. Fechou? Então ó, fica aqui até o final desse vídeo que você vai gostar, que você, ó, você vai estar tá afiadinho, preparado aí para solicitar exames para o pré-operatório, fechou? Bora lá então! Muito bem, Doc, e se você é novo por aqui? Muito prazer, meu nome é Pamela Pérez. Eu sou especialista no atendimento de pacientes com atrações de saúde e uma das coisas que eu mais gosto que eu mais estudo e que mais fizeram diferença na minha clínica... São os exames laboratoriais. Então, o objetivo de toda essa série: hashtag exames de sangue, é exatamente te ajudar. Você dentista que não sabe exatamente qual é o exame de sangue pedir para o seu paciente, não sabe interpretar aquele exame. E mais do que isso, né? Mesmo que você saiba qual é o exame de se pedir e tenha a ideia de valores de referência, que diferença faz? esses exames na sua clínica. O que, que se interessa pra você? Vai modificar alguma coisa? Vai interferir no seu procedimento cirúrgico? No seu sucesso? Então o objetivo de todos esses vídeos de exame de sangue é exatamente tirar todas as suas dúvidas em relação a isso, beleza? E ó, é o seguinte, eu sei, eu sei que se faz tempo que você me acompanha no canal, você está aí se perguntando Pâmela, mas meu Deus do céu, que lugar que você está? Eu nunca vi esse fundo, né? Esse cenário aqui, na verdade não é esse cenário aqui, é um consultório odontológico mesmo, um doc. e agora que eu estou atendendo novamente no consultório odontológico. Eu fiquei aí alguns meses sabáticos me dedicando muito às minhas turmas, tanto do Segredos do Sangue, como da Academia da Odontologia Sistêmica, e agora, finalmente, começo do ano, aí, projeto 2020, é voltar pro atendimento do consultório, então tô começando devagar, mas já tô nativa novamente. E esse é o seu Novo que vocês vão ver aí, não só esse consultório, mas tem um outro consultório também que a gente tá fazendo reformas e tudo mais. E sim, eu cortei meu cabelo também, minha gente. Enfim, só pra te ambientar aí, se você já me acompanha, se é fã do canal aqui nosso. Vamos lá, então, continuando, Doc. Bom, hoje o tema é o seguinte: que exames que você vai pedir pro seu pré-cirúrgico, tá? Então, ó, leva em consideração, a gente sabe que exodontia é uma das coisas que a gente mais faz infelizmente, ainda no consultório odontológico, seja por causa que o paciente teve uma destruição é, dentária e ali está uma residual, uma situação, ou se você faz exo com finalidade ortodôntica, é, perdão, se você faz exo com finalidade ortodôntica, se você faz extração de terceiro molar, certo? Ou você faz ali, às vezes, extração de algum tecido. Então, a gente não vai entrar muito na questão paciente pediátrico hoje, mas eu vou falar exatamente quais são os exames que você tem que solicitar para o seu paciente, né, e não só quais, que talvez até você já saiba quais são, mas que diferença eles fazem no sucesso da sua extração odontológica, certo? No sucesso da sua cirurgia. E aí vamos, lá tá, então, primeira coisa que a gente tem que entender é por que que eu solicito, tá, são três exames aí, mas por que que a gente vai solicitar esses exames e qual é o objetivo? Pâmela? por que que eu preciso solicitar exame para um paciente que vai para uma exodontia? Doc, presta atenção. Indiferente se a sua exodontia é uma, uma ex unitária ali, né, é só um dente, é dois dentes, ou são múltiplas exodontias, ou é um terceiro molar, né, uma cirurgia oral menor, enfim, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa e espera de um bom reparo, de uma boa cicatrização do nosso paciente. Isso não tem jeito, isso é inevitável. Então a gente precisa, independente do, da extensão das exodontias. A gente precisa que o paciente tenha um bom pós-operatório, que tenha um bom reparo tecidual, que a gente não tenha ali uma infecção local, uma infecção do sítio cirúrgico. E já falei isso lá no meu Telegram, se você ainda não entrou lá no meu Telegram, entra lá, pamelaperes.com.br barra Telegram. Esses dias eu mandei um áudio explicando exatamente a lei do 50-50. Como assim, Pamela? Vou te apresentar agora a lei do 50-50. É assim, doc... Todo e qualquer procedimento odontológico que a gente faça no nosso paciente, o sucesso desse procedimento depende da lei 50-50. Como assim? 50% do nosso sucesso vai depender da sua habilidade técnica, da sua cirurgia, do seu protocolo cirúrgico, lá da medicação que você prescrever para o seu paciente, a, de como foi a cirurgia, o quanto ela foi invasiva ou não, a sua habilidade mesmo para fazer aquele procedimento e tudo mais, 50% depende disso. Só que os outros 50% do sucesso do seu procedimento depende da resposta biológica do seu paciente. Então, se você está planejando uma exodontia unitária ou múltipla, e você só está contando com a sua habilidade técnica, ah, pô, eu sou super rápido para fazer a cirurgia. Eu faço uma cirurgia em 15 minutos, o paciente nem sente, não dá tempo para anestesiar, papum, já extraiu, o paciente nem viu. Maravilhoso, mas o tempo cirúrgico, ou mesmo a habilidade cirúrgica por si só, não vai ser o suficiente para o sucesso da sua cirurgia. Você depende da resposta do paciente. E é isso que tanto eu falo aqui, por isso que eu falo tanto do sistêmico certo? Então você precisa sim avaliar o sistêmico do seu paciente, como ele está naquele momento pra garantir, né não dá pra gente dar 100% de garantia mas pelo menos assim, 99% de chance de ter sucesso do paciente ter um ótimo pós-operatório de ter uma ótima cicatrização só que você não consegue, tá avaliar a dificuldade de cicatrização do seu paciente, avaliar o risco do paciente ter uma infecção cirúrgico ou mesmo o risco do paciente ter um sangramento durante ou pós-operatório se você não solicita exames laboratoriais. Isso é indiscutível, você sabe disso, né, doca Obviamente eu não, não vou diminuir a sua inteligência, lógico que você sabe. E o meu papel hoje é exatamente mostrar quais são os exames, se, talvez você até já peça ele, já solicite, e... O que diferença eles vão fazer, né, Pamela? Como que eu vou saber se vai dar top, se vai dar tudo certo a minha cirurgia, se não vou ter nenhuma dor de cabeça com esse paciente? Então, vamos lá. Quais exames que você vai pedir, já anota aí para pré-cirúrgico de exodontia, seja um dente ou seja vários dentes, né? Hemograma, isso você já sabe. TTP, TP e TT, todos esses são os fatores de coagulação, eu vou dizer um por um quais são pra você. E glicemia em jejum. Vamos abrir um parêntese enorme aqui, tá, abre o um parêntese aí, que é o seguinte, eu tô falando aqui um pré-cirúrgico de qualquer tipo de paciente, eu não tô exatamente falando de um paciente com alteração de saúde, Tá bom, Doc? Lógico que se o paciente tem uma alteração renal, se seu paciente é um paciente diabético mesmo, se seu paciente é um paciente oncológico, se o seu paciente tem algum outro tipo de comorbidade, de patologia, aí a gente vai ter que pedir mais coisas além desses daqui que eu tô te falando, certo? Vamos lá, um paciente HIV, enfim. Só que vamos levar em consideração o básico, né? Aquele paciente do dia a dia, o paciente que chega pra você ígido, às vezes ou com uma alteração de saúde muito mínima, aquele paciente só com pressão alta. No mínimo, no mínimo que você tem que avaliar no seu pré-cirúrgico são esses três exames, na verdade são cinco exames, né? Hemograma, TTP, te, eh, TP, TT e glicemia em jejum. Bora lá então, vamos começar pelo hemograma. O hemograma você já deve ter tido uma base, você já deve ter estudado na faculdade, certo? E aí o que, que eu vou trazer pra você? Doc, se a gente, se eu for falar aqui o que cada coisa tem no hemograma, eu vou precisar de mais duas horas e ó, eu já vou te dar essa dica, já aguarde isso daí. Ó, tá vendo esse botão aqui embaixo do canal? Se você tiver no YouTube, tem um botão aqui embaixo. Se você não tiver no YouTube, tiver no Instagram, tiver no Facebook, você já vai lá, me segue, se inscreve, compartilha, salve esse vídeo em algum canto, porque é o seguinte. Agora, em fevereiro, a gente vai lançar uma série exclusiva, tá? Pra eu detalhar hemograma pra você. Então, nessa série de fevereiro, a gente vai ter a série eritrograma. É um, é um dos valores dentro do hemograma e eu vou destrinchar, vai ser uma série de vídeos aí um por um que quer dizer cada coisa. Mas aqui o que, que eu tô te trazendo? Eu vou te trazer o geralzão do hemograma. Então, se você não quiser perder as pormenores aí detalhadamente, o que que tá rolando, o que que tem no hemograma, não se esquece de se inscrever no canal, me seguir e ficar de olho aqui nas redes sociais, fechou? Vamos lá, então. Hemograma. Bom, pedimos o hemograma, você sabe que lá no hemograma vai ter o eritrograma, que é a com as células brancas, né? A avaliação das células, perdão, a avaliação das células vermelhas. Eu vou ter o leucograma, que é a avaliação das células brancas. E eu vou ter contagem de plaqueta, porque a gente vai ver o número de plaqueta, fechou? Vamos começar então no nosso hemograma dentro ali do eritrograma. E o que, que é importante você saber, tá? Tem muita coisa ali, na verdade, tudo é importante você saber, se eu fosse ser sincera contigo. Mas hoje a gente vai focar no que é, assim, primordial pra cirurgia, pré-operatório para uma exodontia, fechou? Você vai olhar direto, assim, primeira coisa vai ser na hemoglobina do seu paciente. Porque a hemoglobina é um dos fatores mais importantes da nossa avaliação do risco de anemia. Então, toda vez que você pensar em eritrograma, você já correlaciona com anemias, fechou? Mas, o que talvez você não saiba aí, é que a anemia, doc, é, um, é uma das patologias, né? Que a gente pode ter ali alteração no hemograma, enfim, no eritrograma. E essa patologia, ela interfere diretamente no sucesso da sua cirurgia, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um paciente num quadro anêmico, se você já identificou ali um quadro anêmico, eu tenho que, quanto mais grave, mais profunda essa anemia... Mas vai ter, o paciente vai ter dificuldade de carregar oxigênio para os tecidos. Vamos lembrar que a hemácia ela é rica em hemoglobina, certo? Uma metaloproteína. E essa hemoglobina, qual que é o papel dela? Carregar ferro, nutrientes e também oxigênio para os tecidos, carregar nutrientes para os tecidos. Se eu tenho uma alteração da quantidade de hemoglobina dentro da minha, da minha hemácia, esse transporte de oxigênio fica prejudicado e consequentemente fica com baixo suporte de oxigênio dos tecidos e adivinha? Tecido ósseo, tecido periodontal, tecido gengival, precisa também de oxigênio então se eu tenho um paciente anêmico, e cada, especialmente se for uma anemia profunda, eu tenho um paciente que por possivelmente vai ter uma dificuldade do reparo, tá? Vamos jogar na clínica? Um exemplo, claro, esse paciente vai voltar com você e possivelmente vai daqui voltar com 7 dias e ainda vai estar tá a região... Não cicatrizada do jeito que você sabe que deveria estar, certo? Com sinais flogísticos, o paciente pode sentir dor. porque Inclusive pode predispor a uma infecção no sítio cirúrgico. Lembrando que quando a gente tem nutrição adequada do tecido, a gente tem um tecido que está indo ao oxigênio com suficiência, a gente é, não predispõe a infecções, por exemplo, de bactérias anaeróbias, já sacou? Já sacou. E aí, bactéria Nairobi é chato pra caramba de controlar, você sabe disso. Então, Doc, presta muita atenção. Hemograma, olha lá no hemograma. É, hemoglobina, direto. Valores, tá? E agora eu vou te passar o que seria uma hemoglobina baixa, muito baixa, uma anemia muito grave no seu paciente que vai contraindicar o seu procedimento odontológico, se a sua hemoglobina tiver menor que 6,6 miligramas por decilitro. Tá? O que, que acontece? Aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o tecido recebe quantidade insuficiente de oxigênio e o seu paciente pode ter uma hipoxemia, ou seja, baixa concentração de oxigênio no sangue arterial consequentemente, uma baixa de oxigênio nos tecidos, consequentemente, uma dificuldade de cicatrização, tá? Então, não vai ser um paciente com bom pós-operatório, beleza? aqui tudo que a gente não quer é o seu paciente te ligando depois de 48 horas e reclamando que está com dor, que está inflamado, que ainda está sangrando quando ele vai escovar o dente, quando ele vai comer, ninguém quer isso, né? Você quer que seu paciente tenha um pós-operatório assim, tranquilérrimo. Então, fique atento aí à nossa hemoglobina e se você tiver um paciente com quadro anêmico isso é uma anemia Grave com hemoglobina abaixo de 6,6 contraindica procedimento eletivo. Tá, você já não pode fazer sexodontia eletiva no seu paciente. Encaminhe ele para o médico para ele recuperar disso e aí você dá prosseguimento com a cirurgia, tá? Então isso é muito claro: quando possível, né? Se é uma cirurgia eletiva que dá para esperar. Sempre tá reagente esse paciente, encaminhe ele pro hematologista ou mesmo para o clínico geral para ele tratar essa anemia para chegar ao nível legal ali, não tiver, ou se ou seja chegar ali nos 8, nos 9, beleza, com nos 10 ali a sua, sua hemoglobina, o suficiente para o seu paciente passar por um pós-operatório e ter mais tranquilidade você não ter dor de cabeça. Pô, e se for só uma anemia leve, vai me atrapalhar? Eu sei que você está fazendo essa pergunta, né? Doc, quanto, tá, quanto mais anêmico o paciente for, pior vai ser o pós-operatório. Então, uma anemia leve não tem contraindicação absoluta para o procedimento cirúrgico, mas se é uma cirurgia eletiva, não é o melhor momento. Guardou isso daí? Tudo bem? Ficou claro? Beleza. E aí, uma vez que tá, o paciente fez o exame e trouxe para você o exame, pra você fazer a nova abordagem nesse paciente, você vai ter que pedir um novo hemograma. Já guarda isso daí, porque ó, a validade, digamos assim, na literatura mostra pra gente que os pacientes devem ter o um nível de hemoglobina medindo 28 dias antes da cirurgia. Então, se o paciente vier pra você com hemograma de dois meses atrás, já descarta. O hemograma tem uma validade, levando em consideração esse paciente sem nenhuma alteração de saúde, o hemograma tem uma validade de 28 dias. Então, encaminhou o paciente para fazer a avaliação do médico, para recuperar você, para fazer, para novamente abordar para o procedimento cirúrgico, solicite novamente o hemograma. Não tem que fazer, Doc. Ai, mas eu vou ter que solicitar de novo. Sim, vai ter que solicitar de novo. É isso, tá? É o que a gente tem na literatura e se você quer trabalhar com segurança, você vai ter que solicitar de novo. Fechou o DOC. Uh, e aqui a literatura mostra bem claramente pra gente que a hemoglobina tem que estar tá estável, normal, antes de uma cirurgia letiva. Guardou aí? Seguindo então, isso tá por menor do nosso, do nosso hemograma. Dentro do hemograma também, o que você tem que ficar de olho é, obviamente, no leucograma. O leucograma ele vai avaliar todas as suas células de imunidade. Então, ali tem uma bateria, né? Tem leucócito, é, tem o leucócito, aí tem linfócito, neutrófilo. Monócito, eusilófilo, nana, bastonete, segmento, tem um monte de coisa, eu sei também. Lembra, lembra que isso é outro... Vamos, vou ter uma série só de leucograma aqui no canal, já se inscreve pra você não perder mais uma vez. Mas o que, que a gente vai focar aqui, vamos pensar, Pamela, escolhe um. Vou pegar um pra você aqui, pra você prestar muita atenção, que é doc, a, a contagem de leucócitos, fechou? Você vai olhar a... Leucócito é no geral, tá? Leucócito é o volume total de células brancas. E aí, dentro do volume total de células brancas dos leucócitos, eu vou ter linfócito, neutrófilo, monófilo, blá blá blá, tudo bem? Então, olha no contexto geral, todas as células de imunidade. E aqui, o que, que a gente tem que se atentar, né? Doc, já aviso pra você, imunidade baixa não é contraindicação pro procedimento cirúrgico, tá? Especialmente, assim, com certeza, se for um procedimento cirúrgico com objetivo de controle de foco de infecção, tá? Isso é, vamos pensar, raciocina aqui comigo, você tem um paciente com a imunidade baixa, o que, que você acha que acontece se você deixar foco de infecção na boca desse paciente? Vai dar bom? Não, vai dar ruim. Uma infecção que era quase nada, ali, uma, uma gengivite que era mínima, né? Ou aquela raiz do álcool, faz 20 anos que tá na boca do paciente, que nunca deu nada. Se o paciente entra num quadro de imunossupressão, deficiência imunológica, aquilo exacerba. A infecção odontológica sempre vai ser mais grave. Então, o nosso controle de foco de infecção tem que ser radical. Tem que ser chegar na voadora do, do foco de infecção, de verdade, fechou? Então, já fica aí. Mas por que que a gente olha o leucócito? Exatamente, doc, para modificar o nosso manejo. Então, se eu tenho um paciente com a imunidade baixa, eu já sei que possivelmente eu vou ter que fazer a terapia, eu vou ter que fazer a exodontia sob profilaxia antibiótica ou sob terapia antibiótica. beleza? Então, sempre olha lá o valor total de leucócito. O que que é um valor grave? Grave. Aquele valor que você fala, caramba, esse paciente tem que ser atendido em ambiente hospitalar. Se o leucócito, a contagem total de leucócito, tiver menor que 2 mil células por milímetro cúbico. Anotou aí? O que que acontece aqui é que eu tenho risco elevadíssimo de infecção grave, infecção do tipo sepsi, tá bom? Inclusive o paciente pode estar, então, num caso de sepsi com o leucócito tão baixo assim, tá bom, Doc? E se, agora guarda essa dica, se o seu paciente tiver com um leucócito maior que 50 mil, tá? Se você olhou lá o leucograma, o leucócito está tipo lá em cima. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente está com uma infecção muito grave, tá? Pode ser ou também que o paciente está entrando, entrando num quadro de leucemia ou entrando num quadro de sepsi. Então, muito cuidado. Isso a gente chama de reação leucemoide. Quando o nosso, a nossa... tem uma leucocitose, um aumento de leucócito acima de 50 mil células, Tá, Então, esses são os extremos. Isso quer dizer o quê? Entre o um intervalo ali, um aumento discreto a moderado, tá? Discreto, um aumento discreto, ou uma diminuição dos leucócitos leve a moderada, me mostra, por algum motivo, que o paciente está com imunidade baixa. Pode ser por um medicamento, pode ser por uma patologia. Muitas muitas situações podem acontecer. Um paciente rígido, um paciente ígido, em geral, se a gente tem uma leve queda da imunidade, pode ser que ele passou por um, um procedimento... É, por um período, por algum tipo de infecção, o paciente pode ter passado por uma gripe forte, pode ter passado, sei lá, por um, por um episódio de pneumonia, enfim, pode ter acontecido alguma situação, ele pode estar com a imunidade baixa, o paciente muito estressado, trabalhando muito, não está se alimentando adequadamente, dormindo pouco, pode levar a baixa da imunidade. Mais uma vez, não contraindica o procedimento odontológico, só que aí você vai ter que se atentar no seu manejo, você vai ter que fazer a terapia, a sua exodontia ali com a cobertura antibiótica, possivelmente. Guardou aí? Fechou a dica? Muito bem. Outra coisa também que eu quero que você se atente ali, que dá pra você sempre olhar, um, isso é um bônus, um a mais pra você aqui, ali no leucograma, é você olhar a contagem de neutrófilos, tá, Doc? Por quê? O neutrófilo dentro de todas as células leucocitárias, dentro dos leu, Imagina assim, leucócito, leucócito, dentro dos leucócitos eu tenho os neutrófilos, é um subtipo ali, certo? E ele é o que tem maior quantidade, então ele é um dos parâmetros mais importantes quando a gente tem que avaliar a imunidade do nosso paciente. Então, se você quiser ser mais específico. E se a gente tem uma diminuição de neutrófilos abaixo de 500 células por milímetro cúbico, eu tenho um paciente com risco importante de infecções bacterianas, bacterianas e fúngicas, tá? Então, se atente ao seu pacientezinho que usa prótese, se ele já não está predispo... tá predispondo, né, já... Digamos assim, o organismo dele pode já estar tão com a imunidade um pouco mais baixa que leve a formação, que leve a um, uma infecção fúngica do tipo candidíase. Tá? Pegou a dica aí? Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, em geral, neutropenia, diminuição de neutrófilos ou leucócitos, né? Contagem le é, geral de leucócitos não contraindica o procedimento, tá certo? E, não, e tem um risco bem baixo de complicação. Então, não contraindica, segue firme, mas lembra aqui, né? O risco de infecção é grave se a gente manter um foco de infecção odontológico ali. Então, pode exacerbar isso e complicar. Tá bom? Paciente com moderada ou severa neutropenia, ou seja, menor que mil células milímetro cúbico, deve estar sob terapia antibiótica para o tratamento odontológico invasivo, tá? Tudo bem? Então, lembra sempre disso, isso você vai ter que avaliar. Lógico, quando a gente pensa em terapia antibiótica, a gente... Para a nossa decisão disso, né, de iniciar uma terapia ou uma profilaxia doc depende de vários fatores, depende de como está a condição bucal do seu paciente, se tem uma infecção já instalada e também do exame laboratorial do paciente, tá? Então isso é um, um ponto que você tem que olhar na sua tomada de decisão e é um ponto que pesa bastante. Guardou isso? Fechou? Então, ó, dentro do hemograma, eritrograma, a gente já viu hemoglobina, já vimos é, contagem, é, contagem geral de linfócitos e, por último, plaquetas, né, Pamela? Por que, que a gente tem que avaliar plaquetas? Se eu tô fazendo uma cirurgia, você sabe que tem risco de sangramento, tem envolvimento para sangramento, tem uma situação que vai ter um sangramento durante a cirurgia, durante o procedimento cirúrgico. E hoje eu tô rindo pra caramba, né? Ah, é Docs, eu tô me ambientando aqui, nesse ambiente novo, consultório novo aqui, eu fico. Ainda não tô me ambientando, entendeu? Então eu tô andando. Leva um tempinho pra aquecer, mas acho que você entendeu aí, né? Fechou? Plaquetas, minto, plaquetas. <risos> Vamos lá, Doc. Plaquetas também. Quando a gente tem uma diminuição dela, que a gente chama de plaquetopenia. Não é uma contraindicação absoluta para o procedimento odontológico. E não é também porque o paciente teve uma diminuição de plaquetas leve a moderada, que quer dizer que ele vai se esvair em sangramento, que você não vai conseguir controlar a minha dor sang... Não, tá? Mas você tem que se atentar, obviamente, a contagem de plaquetas. Limite de atuação. Primeiro, se você pegou um exame de um paciente que aparentemente não tem nenhuma alteração de saúde, você solicitou e você viu que teve uma diminuição de plaquetas, Algum problema tem, pode ser por um medicamento que o paciente está utilizando, tá? pode ser também uh, se o paciente passou por alguma patologia ou se o paciente está desenvolvendo alguma alteração hepática, a gente também tem ligação com as plaquetas, tudo bem? Então só se atente a isso. Valores excrepantes, Pamela, valores ali que, pelo amor de Deus, é muito, muito critério e, na, e contraindica o procedimento cirúrgico em ambiente do consultório odontológico. Aqui, consultório, tá? Não contraindica para o ambiente hospitalar, só para deixar claro. Vamos lá. Se plaquetas, se a plaqueta do seu paciente veio e está menor que 20 mil, 20 mil plaquetas por milímetro cúbico, aqui eu tenho uma situação extrema. Então, aqui eu tenho um paciente com plaquetopenia intensa e está contraindicado procedimentos cirúrgicos eletivos no ambiente do consultório odontológico, tá? Aí você tem que resolver isso no ambiente hospitalar, encaminhar o paciente para o hospital ou atender ele ali com a cobertura, com o cuidado da equipe multi. E, tá, por quê? Porque pode ter uma hemorragia importante, tá? Vamos lembrar aqui só para te dar um, um, uma ideia. O que, que é importante a gente saber da plaqueta? Quando a gente tem um processo de... Estão ali fazendo cirurgia, certo? Vou, faz... Vou extrair o dente. Como é que eu começo? Eu começo fazendo o descolamento ali, gengival, periodontal, às vezes eu preciso fazer uma incisão. Então, eu tenho, eu faço naturalmente uma lesão vascular. Eu lesiono pequenos vasos e, consequentemente, tenho um sangramento. Quando a gente tem uma quantidade diminuída de plaqueta, Doc, não quer dizer que não vai ter o tampão plaquetário, não vai iniciar o processo de formar um coágulo ali, né? De formar o um tampão vascular. Só que quando eu tenho diminuído, quer dizer que esse tempo, tempo para formar o tampão plaquetário, ele vai ser um pouquinho maior, tá? Então nunca é 8,80. A gente tem que desprender um pouco, tá? A nossa mentalidade dos valores de referência ali do seu exame laboratorial. A gente não pode se prender àquilo. Biologia é diferente do que números, né? Então, a gente tem um valor de referência segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é o que eu trago aqui pra você, só que não se prenda tanto a isso. Então, ah, Pamela, segundo ali, o meu parâmetro de plaqueta é 140 mil em média, isso pode ter uma variação, mas é 140 mil é o valor de referência. Se tiver 100 mil, meu Deus do céu, não vou fazer o procedimento porque vai sangrar, o paciente vai se esvarir. Não, o paciente não vai se esvarir em sangue, não vai ter uma hemorragia gravíssima. O que você vai notar? Que durante o seu procedimento cirúrgico, o paciente vai sangrar um pouco mais de tempo do que o normal. Por quê? Como ele tem uma quantidade reduzida de plaquetas na corrente sanguínea, leva um pouquinho mais de tempo para juntar a plaqueta ali e fazer o tampão plaquetário. Basicamente é isso. Tá? Então, um paciente que tem 100 mil, 80 mil, 70 mil, 50 mil, 50 mil já é um, li, é, já é um limite, assim, tá? 50 mil para baixo, eu sugiro você não atender no consultório odontológico e verificar o que tá acontecendo com esse paciente, né? Por que que o um paciente hígido aparentemente, tá com plaqueta baixa? Tem que ser investigado. Mas, você tá entendendo que não é porque o paciente tá com 100 mil, 90 mil que contraindica o procedimento. Dá pra você fazer o procedimento cirúrgico, só que aí você vai ter que ter um cuidado mais critério na sua hemostasia local e você vai notar que o paciente vai sangrar um pouco mais de tempo comparado com os outros pacientes, com as outras cirurgias que você for fazer. Guardou essa dica? Não ficou desesperado? Não vai existir do paciente só porque a plaquetinha dele dá uma diminuída? Parabéns pra você! Vou morrer de orgulho, é isso aí, tá bom? Então, ó, anota aí o que a literatura diz pra gente. Sangramento excessivo decorrente exclusivamente de plaquetopenia, só por causa da plaqueta, geralmente não ocorre até que ela esteja inferior a 50 mil. Isso daqui é literatura, é artigo, é pesquisa que foi lá e fez cirurgia um monte de paciente e conferiu isso, tirou a prova, tá legal, Doc? Então, aqui o que eu trago pra você? Minha experiência clínica em embasamento literários, artigo científico mais atuais possíveis, fechou? Então, aqui tá claro, ele fala que até 50 mil, você pode fazer o procedimento no seu paciente e você não vai ter um sangramento excessivo, uma hemorragia que você vai... Não vai acontecer isso, tá bom? Não vai acontecer Sangramento espontâneo pode ocorrer quando a plaqueta estiver inferior a 20 mil. Então, como eu falei para você, um paciente com plaqueta abaixo de 20 mil, sabe aquela gengivite que normalmente não dá nada? Nesse paciente vai, pode acontecer o que a gente chama de gengivorragia. Você mal vai tocar naquela gengiva e vai, come, vai começar a sangrar e vai ficar sangrando. Então, isso pode ser não só por causa do processo de inflamação gengival, mas também por causa da quantidade de plaqueta. Tudo bem, guardou aí, perdeu o medo, tirou esse mito da cabeça, então não fica tão neurótico. Obviamente, lembra comigo, você acabou de solicitar o exame do seu paciente, o paciente falou que não tem nenhuma alteração de saúde, aí vem pra você uma plaqueta diminuída, 100 mil plaquetas, peraí, alguma coisa está acontecendo, encaminhe pro paciente, pro médico, preferencialmente para um hematologista, mas pode ser para o clínico geral, encaminha para o médico investigar, só que enquanto o paciente está lá investigando, não quer dizer que você não possa fazer o procedimento odontológico. Ficou claro, né? Sacou aí? Pegou a pula do gato? Massa, 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 massa. Vamos seguir então. Deixa eu tomar aqui minha água porque eu fico seca. E ó, que linda essa caneca. Saca essa frase aqui, ó. Não sabemos quem somos até vermos o que podemos fazer tá? Então, enquanto você não vai lá e não faz, enquanto você não pega e não atende um paciente com uma plaqueta de 100 mil, você nunca vai perder o medo, Sempre vai achar que vai sangrar um monte. Então, ó, larga isso, tá? Até você saber que você pode, quando você sabe que você pode, que dá certo, nunca mais você vai ter esses medos e tudo mais. Então, é, isso é uma coisa que eu falo bastante dentro do Segredos do Sangue também, né? Eu falo assim, é, docs. A melhor forma de você atender com segurança, a melhor forma de você lidar com segurança com um paciente que tem uma alteração sanguínea, é atendendo ele. É só assim que a gente perde o medo, Doc. A gente tem que botar o pé na água, Doc. Então, pula lá na piscina de uma vez, se molha, e quando você passa por isso, tira aí essas neuras da sua cabeça, você vai ver que os próximos pacientes que você atender, você não vai, ver, não vai se sentir tão inseguro assim. A melhor forma de você lidar com a insegurança é enfrentando ela e atendendo o um paciente, mesmo com algumas alterações aí que a gente aprendeu na faculdade que não poderia, caiu por terra, fechou? Vamos lá, então, fatores de coagulação. Vamos ver fatores de coagulação, senhoras e senhores. Muito bem. Bom, eu falei pra você que eu gosto de solicitar três tipos de fatores de coagulação. Pamela, não é a mesma coisa ali que você falou TTP, TP, TT? Não é a mesma coisa que pedir coagulograma completo? Por que você não colocou coagulograma completo? Por quê, tá? Porque, primeiro... Quando a gente pede o hemograma, você já tem contagem de plaquetas, certo? Então, não teria por que solicitar novamente mais uma contagem de plaquetas lá no coaglograma completo. Segundo que, tem um parâmetro que eu não acho muito, acho assim, não é muito confiável, que é o tal do tempo de sangramento, certo? Esse exame faz um furinho na orelha do paciente, ou faz é, no lóbulo da orelha, né, ou faz um furinho no dedo, enfim e faz o tal da prova do laço, então vai lá o, o farmacêutico ou o enfermeiro faz um furinho e vê quanto tempo fica sangrando até coagular, só que isso não tem muita precisão, por quê? Porque cada tipo de farmacêutico é, bioquímico que fazer o exame em você vai ter uma interpretação diferente, então assim, eu não gosto desse exame e eu não acho que ele faça muita diferença na vida, portanto eu sou muito objetiva. Já inclusive para ajudar o meu paciente a economizar nos exames de sangue. Eu peço o que eu quero saber. Então eu vou lá, peço TTP, tempo de tromboplastina parcial ou TTPA também, que é tempo de tromboplastina parcial ativada. Tanto faz. E aqui já peço direto direto ele. Por que, que eu peço ele? Porque primeiro, aqui eu vou ver se o paciente, ó, quando a gente pede esses três tipos, eu analiso toda a cascata de coagulação do meu paciente, tudo o que interessa. Eu analiso a via intrínseca, eu analiso a vinha extrínseca, eu analiso a via comum de coagulação, fator é, fator 8, fator 10, fator. 500 mil fatores lá que você aprendeu quando você estudou a fisiologia humana, tudo bem? Então aqui é muito mais simples, eu já vou direto ao ponto do que interessa. Não fico pedindo exame desnecessário pro meu paciente. Então, ó, TTP a gente vai olhar lá e a gente sempre vai avaliar nesse valor, né? A coagulação que ocorre dentro do vaso. Então, a gente chama de anormalidade da via intrínseca. Aqui também eu posso identificar uma alteração do tipo hemofilia A, hemofilia B, deficiência do fator 8. Então, quando eu solicito esse exame, eu já consigo ver e triar tá, alterações sanguíneas no meu paciente. Quando eu peço TT, que é o tempo de trombina, tá? Aqui eu consigo avaliar, por exemplo, anormalidades da conversão do fibrino, em fibrina doc a fibrina é a que é a cola que gruda na plaqueta para fazer o tampão plaquetário Sacou? Então, o que, que adianta eu ter plaqueta se eu tenho uma alteração dessa conversão de fibrinogênio em fibrina? Onde, com, como que eu identifico isso? Olhando o tempo de trombina, tá? O TT. E o terceiro exame aí dos fatores de coagulação é o tempo de protrombina, ou seja, em favor da trombina, que ativa a trombina, né? E aqui eu vou ver a normalidade da via extrínseca, ou seja, a coagulação que ocorre fora do vaso. Sacou? Sacou porque eu peço três? Aqui eu vejo tudo, eu vejo alterações dos fatores de coagulação da via intrínseca, ou seja, dentro do vaso, da via extrínseca, fora do vaso e também ali na formação do tampão plaquetário. Vejo que eu preciso saber, então, grande parte da triagem... Para algum tipo de alteração nos parâmetros de coagulação, eu consigo ver com esses três exames de forma objetiva e direta. Obviamente, se eu for destrinchar para você cada um deles, e cada um deles fala muita coisa, se eu tenho um paciente com os antiagregante ou anticoagulante, vai fazer a diferença aqui que eu tenho que analisar um por um. Então, ó, isso é vídeo, tá? Vídeo, um outro vídeo, é para um outro vídeo que eu tenho que aprofundar cada um delas aqui pra você. Mas aí, o que, que eu vou te falar aqui? Eu vou te dar um geralzão, tá? Um geralzão. O que, que acontece? Pamela, por que, que a gente pede fatores de coagulação sempre? E ó, eu vou te dar um alerta. Essa história de pedir exame de sangue, especialmente fatores de coagulação, para pessoa idosa ou só para paciente é, adulto de meia-idade, isso é balela, isso é balela. Eu vou te explicar por quê. Se você dá uma investigada, por exemplo, lá no PubMed, quando a gente, a identificação de discrasias sanguíneas, de por exemplo ali, né, por exemplo, SID, uh, uma deficiência de vitamina K, a, é, doença de Von Willebrand, que mais, hemofilia A, hemofilia B, são essas patologias, essas discrasias sanguíneas, elas são diagnosticadas, Doc, na infância e na juventude. Lógico, a gente precisa também ter ali um histórico de alteração hematológica dos pais. Sim, mas eu sinceramente eu não fico é, coloca minha cabeça que eu só tenho que pedir fatores de coagulação para o meu paciente mais velhinho, mais vovô, ou paciente de meia idade não tem essa, não tem essa porque as discrasias sanguíneas elas vêm elas são desenvolvidas ao longo dos anos especialmente são diagnosticadas na infância e na adolescência então ó vamos imaginar que você é um ortodontista e que você precisa fazer uma extração de uh, fazer uma extração de um, de um pré molar para fazer a sua horto lá, né? A gente sabe que tem disso. Fazer extração de um dente supranumerário, ou você precisa fazer uma cirurgia ali no paciente que você precisa tracionar um dente. Enfim, tá? Imagina que esse paciente tem ali 11, 12, 13 anos, a gente tem relato na literatura que, tá, o paciente foi diagnosticado com a escresia sanguínea após uma cirurgia odontológica. Por quê? Foi culpa do dentista? Não, Doc, não é isso. É que muitas vezes aquela é, é a primeira cirurgia do paciente. Às vezes a primeira cirurgia do, do paciente pediátrico ou do paciente adolescente é no dentista, é uma extração odontológica, certo? Pode ser que aquela criança, sabe as crianças Nutella de hoje em dia, que só, só vive em apartamento, que nunca ralou o joelho, que nunca jogou Betis na rua, você sabe o que eu tô falando, se você já jogou Betis na rua, jogou Betis na rua, arrancou o tampão do dedo, nunca subiu numa árvore e ralou o cotovelo, você tá entendendo? Então, às vezes aquela criança nunca teve um episódio que levou um sangramento. E pode ser que é um primeiro momento, a primeira cirurgia da vida dela seja cirurgia odontológica. Então, ó, se você tem um paciente aí que nunca fez nenhuma cirurgia, é a primeira vez que ele vai fazer, especialmente, isso assim, é lógico, né? Se tem um histórico familiar de hemorragia, de alteração de sangramento ou de escrasia sanguínea, é indiscutível que você vai solicitar fatores de coagulação, tá? Tudo bem? Então, quando a gente pensa numa cirurgia, não só uma extração odontológica, Lembra que você tem que avaliar. E quando a gente pensa num paciente adulto jovem, adulto de meia idade ou idoso, a gente tem vários outros fatores, né, Doc? Então, ó, por exemplo, o paciente ele já pode ter o um início de doença hepática, o paciente pode ter uma, vita... uma deficiência vitamínica, por exemplo, vitamina K, por exemplo. O paciente ele pode ter uma alteração na ureia sanguínea. Então, ele pode ter patologias subclínicas que o paciente mesmo não sabe que podem levar a alterações dos fatores de coagulação. Então, ó, o que eu sempre digo aqui, e você vai me ouvir o resto da vida fa é, falando isso, tá? Aqui nos nossos vídeos sobre exames de sangue é não trabalhe de olhos vendados, Doc. Quando a gente solicita exames laboratoriais, você trabalha com previsibilidade. Imagina, tá? Ó, pega esse exemplo. Botei meu paciente aqui na cadeira, me paramentei, botei meu óculos, botei meu gorro, botei minha máscara, botei meu, 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 meu avental descartável, bu... tô maravilhosa, prepara a derma, né? Já pedi raio-x do paciente, coloquei o raio-x lá na TV, tá aparecendo raio-x ali na TV, prepara a derma, tá? E aí você vai fazer a cirurgia. Quando você vai iniciar uma cirurgia e você não solicitou nenhum exame para o seu paciente, sabe o que acontece? É como se a sua auxiliar viesse e botasse uma venda nos seus olhos. É isso que acontece tá? É como se você fizesse a cirurgia de olhos vendados. Por quê? Porque você não sabe, Doc, você não pediu um exame laboratorial pro seu paciente. Pode ser que dê tudo certo, e eu sei que grande parte dos seus pacientes, que você nem pediu o exame, deu super, tá, pô, deu super certo, não teve diferença nenhuma, você tá de conversa, ok, que bom, mas eu vou te falar um negócio, você deu sorte, você deu sorte. Porque sim, o próximo paciente que você atender pode ter uma alteração de saúde, uma alteração de coagulação importante e você não avaliou esse paciente. E aí, o que acontece na hora da cirurgia? Você toma um baita susto, você tem um sangramento não esperado, você tem um pós-operatório que vai ser uma caca, você vai ter um paciente te ligando, reclamando na sua orelha que está doendo, que está sangrando, que tá isso, que está aquilo. Desnecessário, né? Desnecessário. Então, é simplesmente inaceitável, tá, dentro da odontologia, Profissionais de saúde que fazem o um procedimento cirúrgico invasivo e não solicita um exame de sangue, Doc. Pâmela, puta merda, eu nunca solicitei. Não tem problema, a partir de hoje, desse vídeo que você está assistindo agora, o seu próximo paciente, você vai solicitar esses exames que eu estou te falando. Vai solicitar, vai avaliar sempre. Protocolo, solicitar exame, protocolo, tá bom? Ó, é chicote, mas é com amor, é pra você melhorar, fechou, Doc? Vamos seguir então aqui, ó. Então, uma vez que você pediu, doc, sempre, tá? Sempre a gente vai ter que solicitar os exames laboratoriais. E é possível que você também tenha um aumento do tempo de, do tempo de qualquer um desses parâmetros, né? E se você tiver um aumento do tempo, doc, não é também contraindicação absoluta para o procedimento cirúrgico. Mas você tem que estar consciente que, tá? Se o paciente não te relatou nenhuma patologia, encaminha para o médico para fazer uma investigação. E dá sim para esperar para o procedimento eletivo, né? Ter pelo menos o diagnóstico daquele paciente. Porque não é normal que ele tenha uma alteração dos fatores de coagulação? Tá bom? Beleza? Tranquilinho? Muito bem. E aí, o nosso último exame da nossa avaliação pré-cirúrgica para exodontia é glicemia em jejum, né? Inclusive, ó tem já um vídeo, o último vídeo que eu subi aqui no canal, foi só falando sobre pré-cirúrgico para paciente diabético, então se, ó, no final desse vídeo eu vou deixar, vai aparecer para você o próximo vídeo ali, é só que você clicar e assistir e faz aquela maratona de exame de sangue, tem muita informação boa aqui já no canal, e a gente vai trazer muito mais ao longo das semanas e dos meses e dos anos para você, para mudar a sua vida, fechou? Vamos seguir então, glicemia em jejum, doc, bom, por que que eu peço glicemia em jejum o paciente, que não me falou que é diabético? Ele nem falou que é diabético, por que eu vou, eu vou substituir a glicemia? Ah, doc, pois é, mas a glicemia não serve apenas para eu fazer um diagnóstico Ou mesmo para eu avaliar como está o paciente diabético Serve para, eu já dei até o um spoiler Primeiro, diagnóstico de diabetes subclínica, tá? E segundo... Pra você ver se o seu paciente não tem uma hipoglicemia, não é doc? Porque uma hipoglicemia pode levar o paciente a ter uma intercorrência médica durante a sua cirurgia, tá? E ó, vou te dar uma dica aqui, ó. Vou te dar uma dica aqui, chega mais. A dica é o seguinte, procedimentos cirúrgicos extração, tudo que vai anestesia e por aí mais, causa estresse no seu paciente, causa ansiedade, causa medo e quando o paciente ele está numa situação de estresse, de medo, a fisiologia dele faz com que ele consuma mais glicose e consequentemente ele pode entrar no quadro de hipoglicemia, ele pode levar a Perdeu o nível de consciência enquanto você está atendendo, pode ter tontura, o paciente pode começar a suar, transpirar frio, pode ter tremor nas mãos, o paciente vai começar a passar mal, isso não é legal. Me fala, você quer durante a sua cirurgia que o seu paciente passe mal, não fique legal? Você acha que ele vai correlacionar isso pelo fato de ele não ter se alimentado adequadamente ou ele vai correlacionar isso que você não cuidou dele da forma adequada e que foi um, uma cirurgia super difícil? né né então acho que você já tem essa resposta por isso sim a gente sempre vai solicitar com o objetivo de identificar ali a diabetes mellitus subclínica tá porque você sabe e também já tem vídeo aqui no canal glicemia diabetes é uma das patologias tá é uma epidemia que a gente tem no brasil diabetes mellitus e tem isso na infância também tá adolescência e infância tem aumentado os números de caso e isso é uma epidemia que atrapalha diretamente no sucesso do seu procedimento odontológico. E não só isso, não só isso, Doc, o procedimento odontológico em si tem que ser cauteloso e esse paciente diabético tem que ter um cuidado odontológico constante, preventivo sempre, tá? Sempre. Então, o que, que você vai olhar ali? A glicemia do seu paciente, glicemia menor, isso aqui ó, segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, né? Pamela, valores gritantes, valores graves que contra-indicam o procedimento odontológico. Glicemia menor que 45, aqui a coisa tá feia, tá? Se o seu paciente lá no seu consultório com glicemia menor 45, ele está com hipoglicemia grave, tá? Grave e que o paciente pode ter perda do nível de consciência. Então, minha sugestão pra você, o que, que a gente considera aqui? Aferiu a glicemia do seu paciente. Pode ser por exame de sangue, tá? Mas pode ser também com glicosímetro, tá? Glicemia capilar. Glicemia capilar. E você verificou que a glicemia dele tá menor que 70, 70 miligramas por decilitro. Ou seja, já fornece para o seu paciente algo açucarado, pode ser um chocolate, pode ser uma Coca-Cola, nessas horas Coca-Cola faz milagres, pode ser um chá açucarado, um cafezinho açucarado, uma água com açúcar, pode ser um house, uma bala, uma bala sete belo que assim tem aquele açúcar do canal oferece algum doce para o seu paciente reavalia, tá? a Fere dentro de 15 minutos a glicemia capilar de novo até ele tiver um nível acima de 70 quando ele chegar acima de 70, beleza dá andamento com o seu procedimento, por quê? Pamela, lembra que eu te falei que só o fato do paciente passar pelo procedimento cirúrgico gera um estresse que pode levar à queda da glicemia? Então quando vai abaixo de 70, um paciente com uma glicemia 60, 50, isso é grave ele pode ter perda do nível de consciência então não deixa isso acontecer durante o procedimento cirúrgico Preventiva, preventivamente você já pode orientar, sempre orienta o seu paciente a ter uma alimentação, a comer bem antes da cirurgia, não ficar de jejum, enfim, especialmente se é um paciente diabético, né? Uh, e você já previne que ele tenha um quadro de hipoglicêmico durante a cirurgia. Agora, Pamela, qual é? Eu sei, eu sei, eu sei, você quer saber disso, eu sei, mas olha, eu só vou te dar uma dica rápida depois você assiste o vídeo sobre pré cirúrgico para diabético tá? Mas qual é uma glicemia, assim, que contraindica? Pamela, eu não posso fazer cirurgia... Se o paciente aparecer com essa glicemia, anota aí, glicemia acima de 450. Sim, é bastante, eu sei, 450 miligramas por decilitro. Por quê? Aqui o paciente pode entrar num coma diabético, tá? Ou numa cetoacidose diabética, isso é uma emergência diabética importante. Com certeza é um paciente diabético, né? É um paciente diabético bem descompensado, então aqui contraindica o procedimento cirúrgico, tá bom, Doc? Pamela, mas ó, é um paciente diabético, a glicemia dele... É, geralmente a glicemia fica entre. normal, né? Uma glicemia fica entre 70 e 100. Essa na verdade é 70 e 99. Pama, meu paciente está com glicemia 100, 120, 130, 200. Não posso fazer o procedimento cirúrgico? DOC, não há contraindicação, tá? Mas o que, que você precisa saber? Você tem que ter um manejo adequado nesse paciente. Quando a gente tem uma glicemia alta na corrente sanguínea, a gente predispõe para com infecções para infecções do sítio cirúrgico. Então a gente sabe que esse é um paciente que não vai ter o processo de cicatrização adequado, maravilhoso, lindo, do jeito que a gente gostaria. Só que não contraindica. A literatura mostra pra gente, ó, que o tratamento odontológico, ele pode ser realizado com segurança se a glicemia tiver de 90 até 270, tá? E alguns artigos, inclusive, relatam... Que não há necessidade de terapia antibiótica. Pasmem, já tem artigo falando isso pra gente, tudo bem? Aqui, essa questão de usar ou não antibiótico, eu vou deixar muito a seu caráter, porque isso é variável de paciente pra paciente. Lembra que eu falei pra você? A mesma coisa em relação à anemia. Anemia, hipoglicemia, a decisão de fazer uma terapia antibiótica ou profilaxia antibiótica depende de vários outros fatores. E realmente eu preciso de um outro vídeo só pra explicar todos esses fatores. Se você quiser que eu traga esse vídeo pra você, deixa aqui embaixo nos comentários em Pâmela, eu quero, isso é muito importante para mim, tá bom? Mas, no geral, a gente sabe que é seguro. Até 270, não contraindica o procedimento cirúrgico. Só que aí, a gente vai ter que ter adequação do manejo, certo? Avaliar uma necessidade de terapia antibiótica, fazer uma full mouth disinfection antes. Pâmela, o que, que é isso? Fazer toda uma desinfecção oral antes de partir para cirurgia, tá? Controle de foco, infecção é periodontal, gengival, higiene oral adequada do paciente, instituir uma clorexidina, Tá ligado? Então você prepara o seu paciente antes aí pra ir pra cirurgia. E obviamente, né doc, o paciente falou pra você que, ah doutora, eu não tenho diabetes nem nada, veio lá no exame, glicemia em jejum, você já verificou que o paciente tem uma glicemia acima de 126? Esse paciente já é um paciente pré-diabético, tá? Então aí a gente tem que fazer uma investigação mais aprofundada. Você pode fazer lá, seguindo a orientação do meu último vídeo aqui no canal. E também você pode encaminhar para o endócrino para ele avaliar, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Beleza, Doc? Fechou? E ó, para finalizar o nosso vídeo de hoje, completaço, tá? Completaço é o seguinte: eu sei que você tá fazendo essa pergunta. Pamela, mas Pamela, minha amada, querida Doc Pamela, né? Ok, eu até entendo solicitar tudo isso de exame. Se eu vou fazer um, um exodontia de terceiro molar, se eu vou extrair dois, três, quatro dentes do meu paciente, exo total. Uh, mas, Pamela, é uma raiz residual desse tamanho. É só um o tico tico-tipo. É um dente. Não tá nem ali com envolvimento ósseo. Tá soltinho o dente ali. É aquele dente com lesão de furca, sabe? Pelo que tá assim. Que ó, é do, do jeito que assoprar, o dente sai. É realmente necessário eu ter que solicitar tudo isso? Às vezes meu paciente é do SUS, né? Às vezes eu tô no SUS, às vezes o meu paciente tem baixa condição. Doc, é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Primeiro, realmente, quanto mais invasiva a cirurgia é, tá? Mais chance de dar problema, mais chance de um pós-operatório complicado. Quanto menos invasiva, essa chance vai ser menor, concordo com você, só que não quer dizer que é por causa de um único dente que o paciente não vai ter um pós-operatório complicado. Então assim, eu não posso tomar essa decisão por você. Se você considera que realmente essa exodontia é mínima, mais mínima, mais minimamente invasiva, que não vai sangrar nada, que é uma residual que já não tem nem envolvimento ósseo, que você sabe que a sua sutura vai ser em primeira intenção ali. Faça, não solicite, só que lembra, não esquece disso. Você está trabalhando de olhos vendados, querendo ou não, tá? Querendo ou não. E sinceramente, leve em consideração que, como profissional de saúde, a gente não está aqui só para avaliar o dente do nosso paciente, só... não, a gente está para avaliar o paciente como um todo. E se você pretende fazer qualquer outro tipo de procedimento, como uma endo, como uma orto, como um implante, querendo ou não, você tem que avaliar o seu paciente como um todo. Tá bom? Guarda essa dica aí. Não posso decidir por você, mas sempre lembra que quando a gente atende um paciente, é a lei dos 50-50, 50%, /50, 50 é o seu procedimento, 50% é a resposta biológica do seu paciente. E se você não sabe como a resposta biológica está, você vai atender ele de olhos vendados. Fechou? Olha, dá até um slogan. Vou fazer, vou fazer uma caneca com esse slogan assim, trabalhar de olhos vendados. Fechou, Doc? Ó, é o seguinte, se esse vídeo te ajudou, a primeira coisa que eu te digo... Tá vendo aqui embaixo? Se você tá me vendo pelo YouTube, tem um botãozinho de inscrever-se vermelho. Clica nesse botão, vai lá, dá uma clicada agora. Ótimo, você tá inscrito no canal. E se você quiser receber aviso, tá? Ser notificado quando eu subo vídeo novo aqui no canal, quando iniciar a nossa série dos segredos do sangue aqui, dos vários vídeos sobre eritrograma, aciona esse sininho que tá aqui, marca o sininho para você ser notificado com cada vídeo que aparecer. E ó, se te ajudou, se fez diferença na sua vida esse vídeo, me ajuda a fazer diferença na vida de outros dentistas, Doc. Porque eu tô aqui para te ajudar também e ajudar o máximo de dentistas que eu puder. Essa é a minha missão e eu faço com muita alegria. E se você quiser me ajudar nisso compartilha esse vídeo com alguém, manda lá no grupo do WhatsApp, sabe, o grupo da especialização, o grupo do trabalho, o grupo da faculdade, manda lá pra quem você gosta, para aquele colega que você tem em consideração, que com certeza vai ajudar ele também, fechou doc? E se você quiser me ter mais de pertinho, ó, a Camis vai deixar aqui pra você, você pode me seguir nas redes sociais, eu tô no Telegram, tem meu canal do Telegram lá que eu mando áudio quase todos os dias, tem o Instagram, o Facebook, eu tô começando a entrar no TikTok também, com as musiquinhas do TikTok. Então é só você me seguir lá que a gente vai ter um contato mais íntimo, fechou? Então é isso, toda terça e sexta-feira eu tô aqui no canal pra te ajudar e a gente se vê no próximo vídeo.